0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você enviou uma mensagem dizendo o seguinte, Sendo Deus um Deus de amor, será que ele é capaz de tirar uma vida, conforme o ocorrido com a vereadora, para servir de exemplo ou até comover a sociedade em geral, de forma que as autoridades tomem medidas mais severas contra o crime? Um irmão afirmou que Deus não poderia estar agindo dessa forma por ser um Deus de amor e que a Bíblia diz que Deus não deseja o mal para a humanidade e que o ocorrido foi por influência do inimigo, ou seja, do diabo. Bem, apesar de muita gente achar que tudo de bom vem de Deus e tudo de ruim vem do diabo, é preciso entender que Deus pode sim usar de coisas doídas, doloridas e difíceis de engolir para trazer bênção aos que lhe pertencem. Não são assim as injeções que nós tomamos, os remédios que nós engolimos para o nosso bem? Hum? Foi assim com Jó, que sofreu nas mãos do diabo, mas só depois de Deus ter permitido que o diabo lhe tirasse tudo o que tinha e também a sua saúde. Foi assim com José, no Egito, que Deus permitiu que seus irmãos o vendessem como escravo, mas por ter um propósito. E esse propósito era bênção no final da história. No final da sua provação, foi assim que Jó e José reagiram, respectivamente, a todo o sofrimento que experimentaram. Jó disse a Deus: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos se veem. Jó 42, 5. E José disse a seus irmãos, temerosos de algum tipo de revanche, ele sossegou seus irmãos, dizendo: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Para fazer como vês agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Gênesis 50, de 20 a 21. Portanto, evite julgar o romance antes de ler a sua última página, ou o filme antes de ver a sua última cena. Deus pode sim usar Satanás, o inimigo das nossas almas, para determinadas ações visando um propósito, como ele fez com Jó e fez com José. Mas crimes como este que aconteceu e outros crimes, acontecem todos os dias e não cabe a nós tentar entender as razões. Enquanto a morte de uma vereadora pode aparecer nas primeiras páginas dos jornais e causar grande comoção, passeatas, protestos, etc., outras vidas preciosas aos olhos de Deus são perdidas todos os dias, sem grandes impactos na sociedade. É o caso do Anderson, o motorista da vereadora, o qual deixou a esposa e um filho pequeno que é necessitado de cirurgias e de tratamento por ter nascido com uma má formação. Uma médica foi morta por assaltantes na mesma semana, no mesmo Rio de Janeiro, e também não teve manifestações por ela, que eu saiba, embora ela estivesse também empenhada em curar e salvar vidas. Por isso é sempre prudente não correr fazer julgamentos precipitados, porque apesar de o mundo jazer no maligno, Deus tem um propósito em cada morte que Ele permite, ainda que dificilmente nós venhamos a descobrir aqui, nesta vida, que propósito foi esse. Quanto à sua ideia de que isso aconteceu para Deus mover as autoridades para tomarem medidas contra o crime, eu não acredito absolutamente que seja o caso. As autoridades continuarão indo de mal a pior em um mundo que caminha para sua total destruição, por ter crucificado o Senhor da Glória quando Ele esteve aqui. O que você poderia esperar de um mundo tão criminoso, de uma humanidade tão criminosa quanto esta, que foi capaz de condenar à morte com requintes de crueldade o Filho de Deus? Você acha que é refresco o que vem depois disso? E olhe que ali naquela cena, no Gólgota, não era este ou aquele, o culpado pela morte, mas todos os seres humanos eram representados na crucificação. Os evangelhos deixam claro isso. Se você ler o capítulo 23 de Lucas, verá que a religião oficial e o Estado, o governo, estavam de mãos dadas na prisão e condenação de Jesus porque os sacerdotes judeus tomaram iniciativa e as autoridades civis nada fizeram para impedir aquele linchamento público de uma pessoa que só fez o bem. Naquilo que se transformou em espetáculo, as, as autoridades zombavam, os soldados os escarneciam, os malfeitores crucificados blasfemavam. E para dar um caráter universal ao evento, Pilatos mandou pregar sobre a cruz uma placa em três idiomas: o hebraico do poder religioso, o latim do poder secular e político e o grego do poder cultural e comercial, que era a língua comercial da época. Tava todo mundo ali, tava todo mundo ali com seus punhos bradando: crucifica, o crucifica, apontando para ele, xingando a Cristo. Tava todo mundo ali, toda sorte de pessoa, dos, dos, dos mais altos da sociedade até os até os marginais estavam lá. O mundo ficou entregue à própria sorte quando os homens rejeitaram a Cristo. O próprio Senhor deixou claro que ele não estava nem um pouco interessado em um mundo mais justo e pacífico, porque isso ele vai fazer quando ele voltar para julgar as nações, como ele prometeu no capítulo 25 de Mateus. Aí sim. E não se iluda, então, achando que Jesus intercede pelo bem moral, religioso, político e social desse mundo, porque ele deixou muito claro que ele virou as suas costas, as mesmas costas que nós açoitamos, ele virou as suas costas para essa sociedade corrupta da qual todos nós fazemos parte. Na sua despedida deste mundo, ele disse claramente, na sua oração, ele disse assim, eu rogo por eles, os discípulos, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste porque são teus. João 17, 9. Então, e você, faz orações para um mundo melhor? Jesus não fez, e não está fazendo. Portanto, se você está orando por um mundo melhor, saiba que está sozinho na sua oração, porque não pode contar com o Senhor Jesus ao seu lado, porque Ele não vai orar por um mundo melhor. Você deve sim orar pela conversão das pessoas e também pelo bem-estar dos seus irmãos enfermos, perseguidos, presos por amor a Cristo, nos países onde é proibido pregar o evangelho, mas não pelo mundo de um modo geral. Porque deve orar pelas autoridades né, também, que a Bíblia manda a gente orar pelas autoridades, para que se convertam, para que tenhamos uma vida de paz. Mas orar pelo mundo em geral, você está orando para o governo usurpador de Satanás, que ele é o atual príncipe desse mundo. Você está orando para que Satanás seja bem-sucedido no seu governo, no seu principado nesse mundo. Por ter rejeitado a Cristo e adotado o usurpador por príncipe, o mundo segue, como nós costumamos dizer, do jeito que o diabo gosta. E a única salvaguarda para qualquer um está em crer no Senhor Jesus e esperar por sua vinda para arrebatar daqui os que são seus ou então para ir junto dele se a morte chegar antes. E se chegar a morte, aí podemos dizer, sim, que Deus levou a pessoa com uma razão, pessoa que é crente, seja para discipliná-la por causa de algum comportamento inadequado, por ela professar ser cristão e não estar andando como cristão, como faz um professor quando expulsa o aluno da sala de aula, não é? Mas um salvo por Cristo pode ser retirado prematuramente desta vida, através da morte, também para servir de testemunho a outros. E uma outra situação é porque a sua carreira simplesmente terminou aqui. Eu espero, sinceramente, que a vereadora e o seu motorista, que foram assassinados, nem sei muito da vida deles, não, nunca tinha ouvido falar deles, eu espero que eles tenham crido em Jesus como salvador, porque isso é o que fará para eles toda a diferença. A, a salvação é em vida, não depois da morte. Mas no momento em que o espírito e a alma deles deixou seus corpos, tudo neste mundo deixou de fazer sentido. Partidos políticos, ideologias, cor da pele, ações de combate ao crime, direitos humanos, nada disso faz sentido para quem foi tirado desse mundo que um dia rejeitou o Senhor, um mundo que só vai piorar cada vez mais a despeito de todas as boas intenções dos que tentam pintar de cores alegres esse grande Titanic que é o mundo. Imagina você pintando o Titanic e fala assim, não, vamos pintar, gente, não faz mal que ele bateu no iceberg. Pelo menos ele vai ficar bonito para afundar. O autor de Eclesiastes entendeu muito bem a finitude da vida nesse mundo, porque ali ele escreve das coisas debaixo do sol, a expressão que ele usa várias vezes, ou seja, exclusivamente do ponto de vista da terra. Eclesiastes não é um livro espiritual, porque ele fala só da matéria, dos costumes e da vida terrestre. Você não vai encontrar espiritualidade no livro de Eclesiastes. Por isso, ele é também um livro muito melancólico e nem um pouco motivacional, porque ele trata da realidade, das coisas debaixo do sol, deste mundo. É bem diferente ler Eclesiastes do que quando você lê das coisas que, falam em, que são mencionadas em Efésios, Filipenses, Colossenses. Ali o crente é apresentado a outra realidade, a realidade da vida no céu, não na terra. Porque os vivos sabem que é onde morrer. Isso escreveu Salomão no livro de Eclesiastes. Os, livros, os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tão pouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, 5 a 6. Muito importante entender isso, que ele está falando da condição debaixo do sol na Terra. Então, a pessoa que morre, para ela a Terra acabou. E para as outras pessoas, ela também acabou a sua vida aqui na Terra. Suas lutas, seus anseios, terminaram. Salomão, que é o autor de Eclesiastes, experimentou toda a sorte de poder e prazeres terrestres. E aí ele chegou à conclusão que a vida aqui não passava de cansaço e enfado. Depois de peregrinar por muitos pecados da carne, nós podemos considerar o livro de Eclesiastes a sua confissão de que nada encontrou debaixo do sol. Mas quando nós vamos para as epístolas dos apóstolos, aí nós somos consolados, somos animados com a visão do que nos espera acima do sol, no mesmo céu onde Jesus está agora ressuscitado, glorificado a dessa na majestade nas alturas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si, a si mesmo todas as coisas, Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu li várias passagens, 1 Efésios 1, 3, Filipenses 3, de 20 a 21, e Colossenses 3, de 1 a 4. Essa, essa é a expectativa do crente, e, e repare que os, os, os verbos estão todos no presentes, ele já nos libertou do império das trevas ele já nos transportou já fomos ressuscitados juntamente com Cristo já estamos assentados com ele na, 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 nos lugares celestiais A nossa vida está oculta juntamente com Cristo seremos apenas só falta sermos manifestados com ele em glória ou seja, esse corpo perecível ser transformado num corpo perfeito como é o do Senhor Jesus hoje em glória se aquela vereadora e o seu motorista creram, tiverem crido antes no Salvador, ou até mesmo no último suspiro dos seus finais estertores, antes que se rompesse o cordão de prata, que mantém unidos o espírito, a alma e a alma ao corpo, antes que se quebrasse o copo de ouro e se despedaçasse o cântaro junto à fonte, e antes que se quebrasse a roda junto ao poço, porque a salvação se recebe em vida e não depois da morte. Então, se eles fizeram isso, eles estarão agora no gozo da presença de Cristo, num lugar de acolhimento, como aquele que o Senhor chamou de seio de Abraão, Abraão em Lucas 16, 22, que era uma linguagem que os judeus entenderiam e significava paz e descanso, que Lázaro havia encontrado. E não me vem algum religioso dizer que alguém que não ia à igreja ou não se vestia com um certo tipo de roupa ou uma pessoa que não adotasse uma certa conduta de vida ou que tivesse opiniões contrárias à Palavra de Deus, não venha dizer que uma pessoa assim não poderia ser salva no último instante, ah, se você é dos que pensam assim, então deve ser também daqueles que chamam ao malfeitor, que se converteu na cruz, de bom ladrão. É a tradição religiosa católica, e algumas protestantes também, chamam ele de bom ladrão. Você já foi assaltado por um bom ladrão? Levou um tiro de um bom assassino? Foi enganado por um estelionatário do bem? É? Então aceite de uma vez por todas que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, como o bandido arrependido ao lado de Jesus na cruz, ou até pessoas piores do que aquele bandido. Quem era pior? Saulo. Saulo, o perseguidor e matador de cristãos, já que o próprio Saulo, depois Paulo, dizia ser, dentre os pecadores, o principal, em 1 Timóteo 1,15. Para um crente, a morte pode significar diferentes coisas. Uma, que ele estava andando de maneira tão ruim, que não servia mais como um testemunho para Deus nesse mundo, e assim Deus o tirou daqui, levou para casa. É o que a Bíblia chama de pecado para a morte, e fala, falando de morte do corpo, não morte espiritual. Um salvo não, não perde mais, nunca mais a vida que ele recebeu, porque é eterna. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. 1 João 5,16. Era isso que estava acontecendo entre os coríntios, por causa do desprezo com que eles tratavam a ser do Senhor. Veja o que Paulo fala. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice, porque o que come, bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, Há ah, entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, ou seja, que morreram. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, 28 a 32. O pecado para a morte também ocorria na época apostólica por determinação dos apóstolos, que tinham o poder e autoridade de entregar a Satanás, um crente, insistisse em andar no erro. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira em Atos e poderia ter acontecido também com aquele homem de 1 Coríntios 5, que estava dormindo com a madraça. E teria acontecido também com Emeneu e Alexandre por blasfemarem. Veja o que está escrito. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato, o que, o que tal ato praticou, ou seja, aquele homem, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5, de 3 a 5. Outra passagem. diz então Pedro a Ananias, que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti. E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Atos 5, de 3 a 5. Depois a mulher dele também acaba morrendo. Em outra carta, Paulo escreveu assim, E entre estes foram Meneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo 1,20, ou seja, eles seriam também mortos por estarem blasfemando, mas o Espírito seria salvo no dia do Senhor Jesus. Além de uma morte prematura que Deus permite a um crente por causa de pecado, ela pode também acontecer porque Deus quer usar a morte daquela pessoa para tocar o coração de outras, como fez com Estevão. Mas é importante entender que nós estamos falando de mártires que morreram por sua fé e não por algum tipo de militância ou participação política, Não. Existem relatos de muitos muçulmanos que se converteram atualmente, recentemente, no Oriente Médio, depois de observarem o testemunho daqueles cristãos que morriam por sua fé, degolados pelos terroristas do ISIS. Muitos se converteram pelo testemunho deles. O testemunho de Estevão e na sua morte deve ter servido também para esse intento, para tocar corações, ou pelo menos serviu para colocar uma pulga atrás da orelha de Paulo, que assistiu à execução e iria se converter algum tempo depois. A morte de Estevão foi assim. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos, arremeteram unânimes contra ele, expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem, chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E, tendo dito isso sobre o Messeu, Atos 7, 56, 57 e 60. Que, que testemunho para os, para os que estavam ali, apedrejando e, ou apenas assistindo. Quem é esse que morre desse jeito, pedindo perdão pelos seus algozes e ainda falando com o Senhor? Outra razão pela qual um crente pode morrer prematuramente é por ter completado a obra que Deus lhe deu para fazer nesse mundo e não existir mais nada, mais nenhuma razão para ele permanecer aqui. Foi o caso do apóstolo Paulo e de outros apóstolos, exceto João, que o Senhor quis que ele ficasse até o final da sua vida, que foi quando escreveu o Apocalipse. Mas os demais apóstolos, todos foram martirizados, mortos uh, por sua fé em Jesus. Crianças também podem ser levadas prematuramente por estarem salvas e terem cumprido o propósito para o qual elas vieram a este mundo, sempre segundo a escolha divina. Nem sempre vamos entender qual foi. A morte é sempre triste, é sempre terrível para os que ficam, mas um crente sabe também que a morte é uma serva colocada a serviço dos salvos quando é necessário. Basta perguntar o seguinte, o que é melhor, viver neste mundo de dor e sofrimento ou estar na presença de Cristo? Hum? Se você respondeu que o é melhor viver nesse mundo, então é melhor você analisar sua fé. Paulo sabia responder, deixando claro que o melhor era estar com Cristo e que a única coisa que podia prendê-lo à vida na terra era a obra que o Senhor ainda tinha colocado nas suas mãos para fazer. Paulo escreveu assim, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei... Que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e eu morrer é ganho, é lucro. Mas se eu viver na carne e me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas e ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas eu julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne, e tendo esta confiança sei que ficarei e permanecerei com todos vós para aproveito o vosso engoso da fé. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo escreveu isso em Filipenses 1, 18 a 25, Atos 20 e 24 e 2 Timóteo 4, de 6 a 7. Mas voltando ao Rio de Janeiro e ao Brasil e ao mundo em geral, não se iluda de que Deus possa estar interessado em melhorar o sistema de coisas que rejeitou o seu filho pregando-o numa cruz. O sistema de coisas que hoje é dirigido por Satanás. Na agenda de Deus ainda tem um evento que está para acontecer antes de ele criar todas as coisas novas e perfeitas e Pedro diz que é que evento é esse na sua carta? Ele escreve assim, Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estreptoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Vivendo e apressando a vinda do dia de Deus, por causa dos, do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. 2 Pedro 3, 10-13 A ideia romântica e ingênua de melhorar o mundo, eu tive também essa ideia na minha juventude, e tentar fazer isso por meio de protestos e manifestações de, de uma sociedade que está comovida Com este e outros crimes Clamando por um mundo melhor Essa ideia romântica Esbarra na malignidade Que existe no coração do ser humano Inclusive do meu Todos nós temos em maior ou menor medida O desejo de construir um nome nosso E deixar uma grande obra nossa na Terra Para marcar a nossa existência É, o criminoso também tem o mesmo desejo Ele quer ficar famoso esse crime foi logo acompanhado de manifestações acaloradas, mas é, são manifestações que só engrossarão as fileiras das manifestações pacíficas que já foram realizadas no Rio contra o crime. Com pessoas vestidas de branco, fincando cruzes na areia, deitadas na calçada fingindo de, de mortas. Gastar tempo com isso é não entender a mente criminosa que também deseja deixar sua marca na sociedade, mas nem sempre uma marca com a invenção da penicilina ou da cura do câncer. Quem conhece a mente dos psicopatas assassinos em série, da bandidagem comum, dos terroristas políticos, quem conhece sabe que todos eles gostam de se gloriar do impacto que as suas ações maldosas causaram na sociedade. Um pouco antes de estourar a guerra no Iraque, toda semana tinha algum, alguma notícia no jornal de homem-bomba se explodindo nas ruas de Israel. Foi só começar a guerra e os atentados pararam. Ué, não por falta de terroristas suicidas, mas é que morrer em pedaços em Israel não seria mais notícia no jornal, porque agora todos estavam de olho no Iraque. Então não adiantava gastar, gastar terrorista né, com, com explosões se não ia aparecer no jornal. É tudo uma questão de satisfação própria, de notoriedade. Você não percebeu isso? Todo mundo quer ter os seus 15 minutos de fama. Quando os assassinos percebem que matando 10 pessoas, eles conseguiram gerar um protesto de mil pessoas vestidas de branco, abraçando árvores, fincando cruzes na areia, ou se fingindo de morta. Como você acha que a mente criminosa raciocina? Hã? Simples. Então, se eles matarem 100 vão conseguir levar às ruas 10 mil, se matarem mil, terão 100 mil pessoas falando deles, olha só. Portanto, protestos assim não inibem criminosos, protestos são motivacionais, ajudam eles a potencializar a sua maldade. A repressão ao crime não se faz com soldados disparando flores, repressão ao crime se faz com autoridade, algo que será cada vez mais desprezada no mundo todo. E não sou eu quem diz isso, são as páginas das Escrituras. Na Bíblia, as estrelas representam os poderes ou pessoas em posição de poder e de autoridade, como sempre souberam os navegantes, que se deixavam guiar por, pelo quê? Pelas estrelas do céu. E nós nos deixamos guiar pelas autoridades da Terra. E o que acontece com as estrelas à medida que o mundo chega ao seu final e as estrelas humanas ou autoridades já não servem de referência e guia, governadores, presidentes, juízes, reis, policiais, delegados, quando esses deixam de servir de, de referência, o que acontece? A Bíblia começa com estrelas colocadas por Deus, a Bíblia, o princípio da Bíblia, da criação, mostra estrelas colocadas por Deus como para servirem de guia, para iluminarem e darem direção. E a Bíblia termina com estrelas caindo ou sendo tiradas da sua posição... para fazer a humanidade mergulhar nas trevas e no terror e na anarquia. Veja o começo da Bíblia. Fez Deus dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia... o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. Gênesis 1, 16 a 18. É isso que as autoridades devem fazer. Guiarem e fazerem separação entre o bom, o bom e o ruim. Entre o que é correto e o que é incorreto. Mas, vamos ao final da Bíblia e diz, as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era absinto. E, a ter... e ela veio trazer o quê? Ordem para a terra? Não, a terça parte das águas tornou-se absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse e semelhantemente à noite. Viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão grande e vermelho com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu as quais lançou para a terra. Tudo isso você encontra em Apocalipse 6,13, Apocalipse 6, 8, de, de 10 a 12, Apocalipse 12, de 3 a 4. Por isso, o cristão não deve esperar grandes coisas das autoridades que, são, que estão instituídas. Não! Por que, que você vai colocar seu nome, o nome de um, de um candidato debaixo da sua foto, assinando embaixo, de, 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 já de antemão, tudo que ele vai fazer depois? Você vai se arrepender! Você deve respeitar as autoridades, sim, a Bíblia fala para nós respeitarmos. Devemos nos submeter a elas, sim, a Bíblia nos manda orarmos por elas e nos submetermos a elas. Mas devemos entender que no final serão as próprias autoridades que estarão como peões nas mãos de Satanás para cumprirem os seus desígnios, sem estarem desvinculados, obviamente, dos desígnios de Deus, porque Deus permitirá isso. Até que, a, até que surja no final a única verdadeira estrela para colocar um ponto final em toda a ruína e passar a limpo a criação de Deus. Eu falo da estrela da manhã. É assim que termina o livro do Apocalipse com uma declaração do próprio Jesus glorificado. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem vem, aquele que ouve diga vem, aquele que tem sede venha e quem quiser receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, 16. Então, o que você está esperando? Você está dizendo a um mundo melhor? Vem mundo melhor! Ou você está dizendo a Cristo? Vem Senhor! Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo